0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎您收听由暖暖主持的《奇妙之旅》节目。愿主的恩典赐给你我，使得我们的这个旅程能充满惊喜。我是你的朋友暖暖。前一段时间，在暖暖居住的太湖边上。有很多即将结婚的青年们扎堆都到湖边去拍摄婚纱照，因为在那里有非常美丽的风景，所以很多新人都摆好姿势，选择好有利的位置，就等摄影师按下快门，记录自己一生最幸福的瞬间。暖暖和其他人一样，看到新人们拍照。就会去张望一会儿，看了一会儿过后，暖暖有点看不懂了，为什么呢？他们摆好了姿势，角度、背景都很完美了，为什么摄影师还不按下快门呢？就当我百思不得其解的时候，湖边飞来了一群洁白的鸽子，在湖面上轻轻的掠过。暖暖这才看出了门道，原来他们一直在等待的就是这种可爱又吉祥的小动物，希望在自己结婚的照片中能呈现出祥瑞和福气。人们祈求幸福平安，无可厚非。其实，暖暖还想说一句：将自己的生活完完全全的交在上帝的手中。才是你我幸福的来源。当然，暖暖也祝福他们，新婚快乐，永结同心。那今天，我想你也已经听出来了，我们要一起旅行分享的就是一种常见的鸟类——鸽子。鸽子是世界各地广泛饲养的一种小动物。鸽是鸠鸽科,科，是数百种鸟类的统称。我们平常所说的鸽子，只是鸽子种类中的一种，而且还是家鸽。鸽子在字典中的解释是一种善于飞行的鸟，品种很多，羽毛的颜色也很多，主要以谷类为食，又叫薄鸽。鸽子的毛色在禽类中是最多的，有青、白、黑、绿。花等等，鸽子又分野鸽子和家鸽两种。野鸽主要栖息在岩石和树枝上，家鸽经过长期培育和筛选，有食用鸽、玩赏鸽、竞技鸽、军用鸽和实验鸽等多种。鸽子和人类半居已经有上千年的历史了。考古学家发现的第一幅鸽子图像，来自于公元前的三千年的美索不达米平原，也就是现在的伊拉克。公元前三千年，埃及王朝第五代就有养鸽的记载。在我们中国，养鸽也有悠久的历史。据四川芦山县汉墓出土的陶楼房。它的上面就有鸽子的鸽棚，因此，由此推算，最迟在公元的206年，当地的人们已经有了养鸽子的风气。当今世界各大洲都有各自野生鸽和家养鸽。人类对鸽子的分类统计不尽相同。据日本的《动物大世界百科》介绍。地球上的鸽子约有五个种群， 2 5 0种，而鸽子也是群居动物，它们不会一只两只的居住在一起，而是成群结队的在一起。在许多的大城市里，有些广场由于鸽子大量聚集而闻名。下面呢，就是暖暖收集的几个鸽子而非常多的广场。我们若是有时间、有兴趣、有精力的呢，也可以去看一下。有伦敦的特拉法加广场、阿姆斯特丹的大贝广场、雪梨的马丁广场、威尼斯的圣马可广场。在我们中国啊，就有济南的泉城广场。好了，讲了这么多，我们一起来听一段音乐。子，它每分钟心跳达六百多次，体重的百分之二十到百分之三十集中于它自身的胸部。鸽子以植物性食物为生，谷类中的玉米、小麦、稻谷、高粱、豆类中的豌豆、绿豆、蚕豆和杂豆，鸽子都喜欢吃。鸽子还喜欢吃石子。这与它特殊的消化系统有关。鸽子它没有牙齿，食物直接吞入食道，然后就储存在胃里。鸽子的胃很坚韧，食子储存在胃腔当中。当食物进入胃里面后，胃壁收缩，胃里面的角质膜、食子、食物相互摩擦，把食物磨碎。因此啊，石子就相当于鸽子的牙齿，所以鸽子为了消化食物，必须不断的吞食石子。你看，上帝造物是不是很神奇呢？鸽子的眼睛不像人类或者是猫头鹰那样，而是一边一个，这样鸽子看到的就是两个单眼的成像，而不是两个眼睛形成的图像。所以，他们必须不断移动自己的脑袋，以便获得更多的信息。鸽子的翅膀很长，飞行肌肉强大，故此飞行迅速而有力。人们利用鸽子有较强的飞翔能力和归巢能力，就培养出不同品种的信鸽。一般来说，他们的出生地就是他们一开始生活的地方。而其他任何生疏的地方，对鸽子来说都不是理想的地方，它们都不喜欢停留，时刻都想返回自己的故乡。尤其是遇到危险和恐吓的时候，这种恋家的欲望会更加的强烈。若是将鸽子携带离家百里、千里之外放飞，它都会竭尽全力以最快的速度返回。并且不愿意在途中任何一个地方停留或者是歇息。人对鸽子究竟依靠什么方法来识别自己家的方向，还没有一个定论。有人说，是磁场；也有人说是太阳；也有人说是气味，等等等等，各自有各自的根据。也许啊，鸽子是综合了以上的本领。所以，鸽子可以用来传递信息。在我们中国，鸽子亦称为飞奴。据有关史料记载，早在五千年以前，埃及和希腊人已经把野生鸽子训练成家鸽了。在公元前三千年左右，埃及人就开始用鸽子传递书信了。最早使用鸽子建立大规模通讯网络的。始于公元前五世纪的叙利亚和波斯，到公元十二世纪的时候，巴格达城和叙利亚、埃及和所有的主要城镇之间都通过了鸽子建立了信息联系，也是唯一的联系方式。在罗马时代，鸽子用来携带例如奥运会等体育赛事的信息，这也是为什么。在我们现代奥运会开幕的时候，会放飞鸽子。在电报出现之前，英国人通常用鸽子来传递足球赛事的结果。最后一只执行邮递服务的信鸽于2004年在印度退休，之后就平静的安享晚年。我国也是养鸽的古国，有着悠久的历史。隋唐时期，在我国南方广州等地就已经开始用鸽子通信了。第一个有组织的信鸽航空邮件服务始于1896年，航线呢是新西兰和大堡礁之间。第一条信息发送于1896年的1月，经过一个小时45分钟左右到达奥克兰。每一个信鸽最多可以携带五封信，其中最快的运输记录是50分钟。那只鸽子平均飞行的速度达到了125公里一小时，那比我们一般汽车在高速公路上行驶的速度还要快一点哦。鸽子反应机敏，在日常生活中，鸽子的警觉性较高。对周围刺激反应十分敏感，闪光、怪怪的声音、移动的物体、异常的颜色，均能够引起鸽群骚动和飞扑。因此，当我们觉得自己动作很轻，并慢慢的移动脚步，想去靠近它的时候，它就能很快的发现，并且飞走了。所以，不要怪自己不能干。而是在这方面，鸽子实在是太出色了。鸽子还具有很强的记忆力。鸽子的记忆力很强，对固定的饲料、饲养员、环境和声音都能形成一定的习惯，甚至产生牢固的条件反射。对经常照料它的人，它能够很快的与之亲近。鸽子还是习惯性较强的动物，要改变它们原有的生活习惯，需要经过一段时间的逐渐的调试。在世界历史上，鸽子是战争的英雄，在战争期间发挥了巨大的作用。在第一次和第二次世界大战期间，鸽子携带信息，穿越过敌人的封锁线。就拯救了成千上万人的性命。以前每只船上都会带有鸽子，当遭到敌国攻击之后，就会放出鸽子，告知沉船的具体位置，这样幸存的人员就有可能获救。在第一次世界大战期间，有一个名叫“亲爱朋友”的鸽子，就携带信息穿过了激战的阵地。拯救了许多法国士兵的生命。这只鸽子被法国政府授予了战争十字勋章。而另一只英雄的鸽子，在第二次世界大战期间，在德军要进行轰炸城市，而当地通讯设备都不能使用的情况下，成功的将信息送抵达二十英里之外。就在轰炸前五分钟。拉响了警报，使得全城的人多数都得到应有的救护。后来，这只信鸽被授予了迪肯勋章，也就是动物界的最高军事奖章。鸽子也作为世界和平的象征，人们普遍认为鸽子成为和平的象征，是因为毕加索。1 9 5 0年11月。为了纪念华沙召开的世界和平大会，毕加索欣然画了一只衔着橄榄枝的飞鸽。当时，智利的著名诗人聂鲁达就把它叫做了和平鸽，由此，鸽子才被正式公认为是和平的象征。但是在暖暖看来，鸽子被称为和平、幸福的象征。应该是出自于圣经的，我们可以看到《闯世纪》的八章八节：上帝用洪水毁灭世界后，当水从地上退去，挪亚放出一只鸽子，要看看水从地上退了没有。后来，鸽子衔着橄榄枝回来，表示水已退去。这也是鸽子在圣经中出现最早的圣经章节。以下呢，就是我摘录的先祖与先知的一段话：当水势渐落的时候，上帝使方舟漂流到他所预定的群山之间，这些山林彼此相距不远，于是方舟徘徊于四山怀抱的水港之内。而不再飘荡在无边无际的海洋之中了。这给方舟里被暴风吹逼而精疲力尽的人、动物带来了莫大的安慰。挪亚和他的全家焦急地等待着水势的退落，因为他们渴望再次回到陆地上。在山顶出现之后，过了四十天。他们放出了一只乌鸦，一只善于探索的飞鸟出去，要看看地上的水干了没有。那乌鸦只见到遍地都是水，并没有别的物件，只在方舟附近飞来飞去。再过七天，罗雅又放出了一只鸽子，鸽子找不到落脚之地，仍旧飞回了方舟。挪亚再等了七天，重新又放出一只鸽子。到了晚上，鸽子回来，嘴里叼着一片橄榄树的叶子，大家就极其欢喜。然后挪亚便见地面上都干了，《闯世纪》八章十三节。最后有一位天使从天上降下，打开封住的大门。吩咐先祖挪亚和他的全家离开，并要他们带着一切活物回到陆地上去。挪亚逃离洪水之灾，深感到自己非常的幸运，并没有忘记那位保全他们生命的慈悲的上帝。他离开方舟后的第一件事情，便是筑了一座坛，献上各样洁净的飞鸟。和牲畜为祭，用以表示他感谢上帝拯救的大恩和对伟大牺牲的基督的信心。上帝悦纳了挪亚的祭物，不但赐福于他和他的全家，也赐福于以后一切住在地上的人。在创世纪的八章二十一到二十二节，圣经中是这样讲的。耶和华闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒主地，地还存留着的时候，寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了。”我亲爱的朋友，当你听到这几句话的时候，是不是由衷谢谢我们的主呢？因为他不轻易发怒，且将慈爱。实行到永久。好了，我们现在来看看圣经中所提到的鸽子吧。翻开圣经，我们来看，鸽子是以色列人最重要的鸟类，因它常常成为穷人献祭的祭物，以代替较贵的牛或羊。例如，可以用斑鸠或者是雏鸽，献做燔祭。立位记的一章十四节，在献赎罪祭的时候，若力量不够献一只羔羊，就要带上两只斑鸠，或者是两只雏鸽，一只为燔祭，一只为赎罪祭。立位记的五章七节。此外，在洁净的礼仪中，也可以献上鸽子，例如妇人生子。立位记的十二章八节，长大麻风得以洁净；立位记的十四章二十二节，身患漏症；立位记的十五章十四节，拿谢尔人接近死尸；明数记的六章十节，都可以取两只斑鸠，或者是两只雏鸽，一只为燔祭，一只为赎罪祭。耶稣的母亲玛利亚生完耶稣之后，按照律法的规定，用穷人的方式献上了一堆斑鸠或两只雏鸽。在路加福音的二章二十四节，我们来看到雅歌书，良人对心腹充满非常爱意的时候，他会说：“我的妹妹，我的家偶，我的鸽子。”我的完全人，在雅各书的五章二节、六章九节，情人眼里出西施，良人称赞心腹美丽动人，眼睛就好像鸽子一样。雅各书的一章十五节、四章一节，还有几段是记载鸽子哀叫的声音。为自己的罪孽，以色列人因拜偶像而得罪了上帝。上帝让战争发生，在战争中得以逃脱幸运的人，因为无家可归，躲在山上。他们缅怀昔日的昌盛，眼睛看到今日的凄凉，不仅哀鸣如歌。以西结束的七章十六节，为自己的病痛，西西家王得了重病，先知告知他，他要灭亡了。他后来祷告，得蒙上帝的怜悯，延长了15年的寿命。病愈后，王作诗感谢上帝，其中他描述病中死亡的恐惧，就说：“好像鸽子哀鸣。”以赛亚书的38章14节。如果你感兴趣的，还能自己在圣经中找上一找，上帝会带领你。或许你找到的比暖暖找到的还要多呢。我们的这段旅程就要结束了，在下一次时间当中，我们还要接着分享鸽子在圣经中的含义。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后，内心中对圣经感兴趣了吗？或是对造我们的主有新的认识，又或者有深深的感动，那就让我们献上我们心中的感谢，谢谢天父你的带领，也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖能,能讲的不完全的地方。你都可以用写信的方式告诉我。好了，我们下期再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio。或是找万福村也可以找到，记得把好东西介绍给您的朋友，与他一起收听。